0: 弟兄姐妹平 安， 今天我们要看的经文在《生命记》第四章一到十四节。第一 节， 以色列人 呐， 现在我所教训你们的律例典 章， 你们要听从遵 行， 好叫你们存 活， 得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的 地， 承受为业。所吩咐你们的 话， 你们不可加 添， 也不可删减。好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。摩西在谈完了《生命记》一到三章的历史之后，开始谈到以色列人可以进入迦南地承受为产业的关键。在这里说，以色列人啊，现在我所教训你们的，现在这两个字表示。摩西接下来所谈的是基于前面三章内容的基础之上，《生命记》的一到三章谈到了神把以色列人从河列山带往加底斯巴尼亚，以色列人不愿意进入迦南，结果进入到旷野漂流三十八年之后，神要再次带领以色列人从约旦河东的路线进入到迦南地。在这个过程中，神很明确地告诉以色列人，以东人、摩押人、亚门人的土地，神没有要赐给他们。神所要赏赐给他们的应许之地是在迦南地。神带领以色列人经历两场征战，打赢了西什本王西宏以及巴珊王恶，夺取了他们的土地。透过这两场胜利，神帮助以色列人胜过以前失败的阴影。胜过心中的恐惧，胜过外在的巨人、高墙以及许多坚固的城池。以色列人在迦南地可能遇到的各种战争的形态，在约旦河东的这两场战役中，大致上都已经遭遇过了。神一方面训练以色列人如何征战，另外一方面也要告诉以色列人，倚靠耶和华神这位应许他们之守约施慈爱的神。神一定会带领他们胜过各样的征战，去得地为业。在这样的基础之上，摩西要教导以色列人如何长久在应许之地居住，使得他们不只是透过军事行动把迦南地打下来，还可以在应许之地经营建造，长治久安。摩西告诉他们的关键是：我所教训你们的律例典章。你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。我所教训你们的意思是我向来教训你们的，也就是说，摩西过去用这些内容在教导、在引导以色列百姓。过去有些人听，有些人不听，他们有的时候照做，有的时候不做。这个就是过去那个旧的时代，他们逐步倒闭在旷野的根本原因。从前无法进入江南地的原因，其实也就是将来他们可能无法长久居住在应许之地的根本因素。在这里提到律例，这个指的是法令条例所制定的规范；典章指的是各样民事、刑事案件的审判依据。摩西提醒即将要进入迦南地的新世代，以上这一切都要听从遵行。这个对以色列人会带来以下的结果：第一，他们可以存活；第二，他们可以进入耶和华神所赏赐的地，得着应许；第三，他们可以长久居住在里面，这些地成为他们的产业。摩西特别提醒，在神的话语上不可以加添，也不可以删减。人可能将自己的喜好与习惯加在神的话语上面，可能把传统加进到神的话语里面，可能把一些相对性的做法当做了绝对性的规定，就如同这些相对性的东西也是神的话语一般。这些都等于是在神的话语上加添。人可能因为不愿意顺服在某些圣经真理里面，而将这些内容忽略掉，甚至是避开不谈。人可能因为觉得被冒犯而不想遵行某些圣经的教导，人可能因为某些传统的观念而把圣经上绝对性的真理当做相对性的，当做可有可无的，当做可做可不做的，这些都等于是删减了神的话语。我们需要存着一颗敬畏神的心，把神的话语当做一回事，把神的话语看得比我们的感觉、理性更大。把神的话语看得比我所承接的传统更大，认真的看待神的话语，真的去遵行，那么这样让我们存活，可以得着神的应许，而且可以居住在神的应许之中。第三节，耶和华因巴利皮尔的事所行的，你们亲眼看见了。凡随从巴利皮尔的人，耶和华你们的神都从你们中间除灭了。唯有你们专靠耶和华你们神的人，今日全都存活。摩西接着提醒以色列人，他们亲眼看见巴利皮尔的事情。巴利皮尔事件记载在民数记二十五章一到九节。那时，以色列人打败了亚摩利的王希宏和噩。之后，摩押王巴勒将术士巴兰找来，希望用邪术施加咒诅。在以色列人身上，结果耶和华神拦住了巴兰，不准他咒诅以色列人，因此他连连为以色列祝福。后来巴兰贪图财力，向巴勒献祭，让以色列人与摩押女子发生了淫乱的关系。以色列人当中有人随从摩押女子向偶像献祭，也就是向巴利皮尔献祭，并且吃献祭的祭物。跪下敬拜巴利皮尔，这件事情使得耶和华神的怒气发作，直到祭司非尼哈起来，将涉入淫乱恶行的以色列领袖以及米甸女子致死了，瘟疫才止息。在整个事件中，遭瘟疫而死的就有两万四千人，这些人很可能是预备进入迦南地的新世代。他们经过旷野的熬炼与学习，没有倒闭在旷野，但是因为与巴利皮尔联合而死在这个地方。巴利皮尔的意思是皮尔的主，可能是在博皮尔这一代所敬拜的偶像。其实他们所敬拜的很可能就是巴利。巴利是迦南地百姓所敬拜的神明偶像，在迦南地百姓的信仰当中，这个是掌管雨水。与农作物的神明，加南地依靠每一年有稳定的秋雨和春雨，以确保耕种和收成的正常运作。加南地的信仰认为，每一年的雨季是因为巴力战胜了大水以及海洋所带来的雨水，而当干季来到，就是巴力被死亡与干旱之神摩特杀死的结果。而巴力的配偶亚瑟拉，或者说雅斯他路。把模特打败之后，巴利又复活了，重新带给大地雨水。加南地民族认为，每一年秋季的雨水和春季的农作物发芽，是巴利和他的配偶交合所带来的繁殖力量。因此，性行为成为巴利崇拜当中非常重要的一环，关系到牲畜的多产以及农作的丰收。所以，为了促进巴利。与他的配偶的繁殖力量，迦南地的民族会在神庙当中与妙妓发生性关系。然而，这个正是耶和华神所憎物的行为。迦南地的巴力崇拜很可能也进入到约旦河东，被不同的地方所采纳。对于以色列人，他们原是一个游牧民族，下到埃及之后，应该仍旧保有游牧民族的生活。但是渐渐被埃及人奴役，成为做苦工的奴隶。出了埃及之后，他们带着大批的牲畜，仍旧过着游牧民族的生活。如今预备要进入迦南地，在迦南地的生活形态却是以农业为主体。这个对以色列人来讲是一个全然不同的生活以及生产形态。以色列人很容易会面对一种试探，就是列祖的神耶和华。是否懂得农业耕作呢？将来进入到迦南地以后，耶和华神仍旧能够帮助以色列人面对农业生活的挑战吗？还是要不要试试看迦南地这些农业民族的神明呢？很可能在石亭这里，摩押女子前来邀请以色列人去看看他们的崇拜仪式，而以色列人很可能想到日后的生活形态，就跟着去看看了。这里面其实掺杂着一颗心，觉得将来是不是需要巴力神明的帮助呢？于是有一些以色列人上钩了，不只是去看看，后来就直接参与在巴力的崇拜中，甚至与这些摩押女子发生了关系，而惹怒了救赎以色列人又帮助他们征战得胜的耶和华。这个就是摩西所说的：“凡随从巴力皮尔的人。”耶和华你们的神都从你们中间除灭了，唯有你们专靠耶和华你们神的人，今日全都存活。在那一天，有一部分的以色列人认为他们需要考虑看看迦南地民族的信仰，来帮助他们的实际生活。这样的人在瘟疫中丧命，而那些认为我们应该专心倚靠耶和华神的人，被神保守而存留了生命。第五节，我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧有聪明。哪一大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神？在我们求告他的时候，与我们相近呢？又哪一大国有这样公益的律例典章，像我今日在你们面前所成名的这一切律法呢？摩西接着说：“我照着神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在应许之地上遵行。”也就是说，虽然是在何烈山那里颁布的律例典章。却是适用在迦南地这块神所应许的美地，虽然是将近四十年前所颁布的，到现在还是适用，在将来也是适用。因此，摩西要以色列人谨守遵行，这个意思是要留意保存，好好查看，并且照着遵行。当以色列人谨守遵行神的话语时，这就是他们在万民眼前的智慧与聪明。以色列人面对应许之地的生活，可能觉得陌生，也可能觉得比不上在迦南地生活已久的各个民族，他们可能会有一些自卑感。但是，当他们真的把神的话语实践出来时，其他各民族的人将会称赞以色列人有智慧、有聪明。摩西要以色列人仔细想想，有哪一个国家的人民，当他们求告他们所依靠的神明时，这些神明会真的靠近他们、亲近他们，并且来救赎他们，像耶和华神对以色列人这样子呢？又有哪一个国家有公益的律例典章，像摩西成名在以色列人面前的这一切呢？从信仰的经历以及建立信仰的依据，也就是神所颁布的律法、神所启示的真理来看。神的子民与天下万国万民真的很不一样。这里所反映出来的是耶和华神，他乃是独一的主，是超越世人所敬拜的神明偶像，是在这个世界找不到对手可以相比你的那一位。透过神所拣选的百姓，神要让世人认识他。因此，我们要谨慎自守，留意遵守神的话语和真理。第九节，你只要谨慎殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。你在何烈山站在耶和华你神面前的那日，耶和华对我说：“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我。”又可以教训儿女这样行。接下来，摩西提到当年在何烈山神降临在以色列人眼前颁布十诫的那件事情，这个记载在初埃及记的十九章到二十章。以色列预备进入迦南地的新世代，有一些人当年在何烈山亲眼见过上帝降临那大而可畏的景象。摩西说要谨慎。要殷勤保守自己的心灵，免得忘记那个深刻的经历，免得这件事情在心中不再纪念。相反的，要把这样的事情传说给世世代代、子子孙孙，让他们知道，使他们也可以认识神。摩西回想当年，神要他把百姓招聚过来，神说：“我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子。”可以学习敬畏我，又可以教训儿女，这样行。神刻意要向以色列人彰显他自己，并且要让他们听见神说话。神希望这样一个很深刻的经历，可以深深刻印在人的心中，使得人对神产生敬畏的心，深知道他就是神，又可以把这样的信仰传承给后代子孙。第十一节。那时你们进前来，站在山下。山上有火焰冲天，并有昏黑密云幽暗。耶和华从火焰中对你们说话，你们只听见声音，却没有看见形象。他将所吩咐你们当手的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石板上。那时耶和华又吩咐我将律例典章教训你们。使你们在所要过去得为业的地上遵行。接下来，摩西述说当年以色列人来到何烈山下，也就是西乃山下，他们看见山上有火焰冲天，也看见了昏黑密云幽暗，然后听见耶和华神从火焰中向他们说话。当年的以色列人听见神的声音，惊恐害怕，他们只有听见声音。却没有看见任何的形象，为什么会是这样的经历呢？因为耶和华神是那位创造天地万有的神，他不是人用想象所构思出来的神明。耶和华神没有以任何形象彰显出来，以免人堕落的心思以及想象力被启动，跑去铸造、制作任何的偶像来与这位上帝相匹配。耶和华神没有以任何形象向以色列人显现，反而是将十诫给了他们，作为他们所当守的约。神将这十诫写在两块石板上，交给摩西带到以色列人中间。那时，摩西上到山上，神将律例典章教训他们。神颁布这些内容，不是只是为了当年的那个世代。也是为了现今的这个时代，不是只是为了在旷野行进的那个阶段，也是为了以色列人进入应许之地之后，可以在加美之地里面遵行。从今天的经文，我们有几点来与大家分享：第一，要长久活在神的应许之中。以色列人得地为业，必须面对与迦南地各民族的征战，神应许他们会得胜。在耶书亚记当中，也确实记载了他们的得胜，但是得胜了，把土地拿下来了，这只是一个开始。其实神的心意是要他们住在应许之地，长久的居住。同样的，神在圣经中有许多的应许，我们可以祷告去支取这些应许，去经历神的恩典。但是神希望我们居住在他的里面，因为他是应许。赏赐恩典的那一位，他也是所有恩典的源头。当我们有问题向神祷告，事情过了就把神丢在一边，这不是一个好现象，这也不会有好结果。与神建立关系，居住在基督的里面，就是住在恩典的里面。在基督的里面，我们会有平安，会重新得力，会经历丰盛的供应，会有智慧与人相处，会有能力面对风浪。会有能力影响人的生命来认识神，求主帮助我们成为一个与主连结、活在应许之中的人。第二，神永远值得我们信靠。以色列人的新时代在旷野学习倚靠神，然而在预备进入迦南地时，有一些人的信心摇摆，觉得进入迦南地之后，可能需要在耶和华神以外寻找一些倚靠。才能够面对现实的生活，但是神不单了解旷野的生活，神也明白迦南地的生活，神懂得畜牧业，神也懂得农业，神是永远值得我们信靠的神。学生在课业上可以来信靠神，上班族在工作中可以来信靠神，人际关系上可以信靠神，专业领域可以信靠神。有疾病可以信靠神，如何保健也可以信靠神；选择对象可以信靠神，如何建立家庭也可以信靠神；养儿育女也可以信靠神；面对老年生活也一样可以信靠神。不论我们在人生的哪一个阶段，不论面对哪一个层面，我们都可以来信靠神。以色列人因为不认为神可以照顾到每一个层面。结果，他们选择了拜偶像。神的儿女，我们需要在每一个层面来经历神，否则我们也很容易在某一些我们觉得神可能没有办法的事情上面，找了一些东西来取代神，变成我们生命中的偶像。求神救我们脱离这样的试探以及仇敌的陷阱。第三，神的话语是最高的准则，放诸四海皆准，走到哪里。都适用，使得我们可以活在神的祝福与恩典之中。神透过摩西赏赐他的话语，在何烈山的日子用得上，在旷野的时候也用得上，进到迦南地之后的生活还是用得上。我们不论在哪里，不论在哪一个阶段，不论面对什么问题，神的话语里面都有准则让我们可以依循，都有智慧让我们可以截取。前面我们说到。神永远值得我们信靠，而当我们信靠神时，他就是用他的话语来教导我们，来带领我们，使我们可以认识他，也可以找到智慧去面对我们的需要。我们需要很认真的看待神的话语，花时间认识神的话语，并且要谨守遵行。第四，信仰的烙印以及传承非常的重要。神希望以色列人心中牢牢记住神的作为以及神的话语，并且要以色列人将信仰的经历告诉下一代，将神的话语教导下一代。也就是说，对神的信仰需要深深刻印在我们内心，使我们不至于忘记。而这些宝贵的属灵资产需要传递给下一代，传承给更多的人，让更多人可以认识神。包括你的儿女，包括每一个你可以影响他们来认识神的人，这些都是我们可以传承的对象。求主赐福在我们身上，让神在我们生命中的作为永远可以活化在我们心中，使得我们有一颗火热的心去影响更多人，让神也一样在他们的生命中留下深刻的印记。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天 父， 我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。亲爱的 主， 我们来到你的面 前， 感谢 你， 因为你有诸般的应许在我们的身上。亲爱的 主， 我们要经历你的应 许， 我们也要长久活在你的应许之中。主 啊， 你亲自的帮助我们。我们知道活在你的应许之 中， 那个真正的道路是活在你的里 面， 是居住在基督的里面。因 此， 主你帮助我们学习成为一个。住在基督里面的人，帮助我们学习与神建立一个紧密的关系，活在神的同在之中，好让我们的一生活在上帝的应许里面。主啊，你是那位值得我们来信靠的神，而且你永远值得我们信靠。不论我们在人生的哪一个阶段，不论我们在哪一个层面，不论我们面对什么事情，亲爱的主啊，你都值得我们来信靠。从来没有哪一个部分是你无法看顾的，从来没有哪一个领域是你不了解的，因为你是那位全知全能的神，你是一位全方位的上帝。亲爱的主，帮助我们在所有的事情上面学习来信靠你，好让我们的生命中没有任何一个空隙，使得我们进入一种试探，要在你以外去找一个依靠。亲爱的主啊，施恩在每一个神的儿女的身上，可以在每一个领域，在每一个阶段，在每一个时刻都来信靠你。亲爱的主，你的话语是我们生命最高的准则。当我们信靠你的时候，你透过你的话语建立我们，引导我们，带领我们。主啊，你帮助你的儿女，帮助你的教会，在神的话语上面扎根，在神的话语里面建造，以至于我们透过你的话。认识你，透过你的话明白真理，也知道你带领我们人生的原则。主啊，你也帮助我们的生命，每一个对你的经历跟认识，愿你深深的烙印在我们的内心深处，点燃我们里面有一个火热的灵，使得我们更积极、更殷勤的去带领我们的儿女，影响我们的下一代，以及任何一个你让我们可以去影响的人，使得他们可以与我们。一同来认识你，一同来跟随主，使得他们的生命中一样有神动工的一个极深极美的印记，让他们的一生可以活在神的恩典中。谢谢你赐福带领我们的每一天，你来塑造我们。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。